0: Um dia de espada, um dia vermelho, antes que o sol nasça.
1: (risos) Ao mares senhoritos e senhoritas, meu nome é Pedro.
2: Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeão.
3: Eu, <risos> Eu
2: tenho que ficar fazendo suas piadas pra você, Pedro.
3: Que Meu nome é Torres.
0: Hum.
3: Meu nome é Baessa e Pedro é um nome muito comum pra músicas.
0: Aqui é o Jorge e se o condado está pegando fogo, vamos para Mordor. <risos>
2: Tá na merda, abraço vaso.
1: É uma referência que o povo aqui não vai pegar.
4: É. <risos> e aqui é a Vevs e eu estou surpresa que ninguém se apresentou como Obi-Wan que até recentemente, até semana passada, eu não sabia quem era. Depois, menino, se era uma pessoa ou um animatrônico. Hoje eu sei quem é. Porque a Fernanda disse que era o Christian de Moulangouche. Tudo fez sentido. <risos> Vocês me decepcionaram.
1: <risos> e hoje, então, estamos aqui na beira do abismo infernal. Na boca da dor e do sofrimento que é quente para ver a dor acontecendo, muita
2: dor. Esse é um capítulo proibido para mães, Para mães. <risos> proibido para mães, aqui Finalmente,
1: é... eu, sei, eu sei que você estava na expectativa de acompanhar o final da jornada desses dois robertescos tão lindos e maravilhosos, final e do chegamos, livro. chegamos ao final do livro, que não é, mas é o final do livro, que não é o final do livro. É o primeiro final, né?
2: Exato, muito bom ter aqui Verônica Que está legalmente proibida de tomar, puxar nosso tapete Aqui a gente tomou providências aqui pra proteger legalmente o Tumba E Jorge também que já tem muito tempo que não aparece aqui Então Jorge, um prazer ter você aqui com a gente de novo Tal qual Fernanda, Verônica E e é isso (risos) Que a mãe confunde, né? Que eu acho excelente isso
0: (risos)
4: Pessoal, não tá sabendo dessa, né? Minha mãe escutou o podcast passado e em algum momento eu tava falando e ela perguntou a sua amiga Fernanda. <risos> a minha própria mãe. mãe.
3: Confundir voz. São hein,
2: é, um, é um negócio praticamente impossível.
3: Fernanda é a filha que é a mãe da Verônica mais uma. É, é,
2: é a Verônica. <risos> <risos> vamos então pro episódio, gente, que tá maravilhoso e tem muito tempo que eu não falo assim,
3: então bora. Capítulo 3,
2: a montanha
3: da perdição.
1: E vamos então começar este episódio e... Primeiro vamos entender Vamos falar um pouco sobre a estrutura do episódio Vamos, porque a gente sempre fala a mesma coisa Essa essa caminhada Inicial deles é É um processo de Tortura Extremo, cara, eu me senti extremamente Incomodado, porque Eu fiquei me imaginando nas condições De você, tipo, você ter um destino Que você consegue fazer ali um dia Estando em condições normais, mas você tá Praticamente rastejando você mal tem água. Em vários momentos, eles simplesmente desistem de se esconder. Deita e dorme. Eu, no começo aqui, eles estão tipo, mano, tá de boa, velho. <risos>
2: se pegar, pegou. Eu imagino eles, eles xingando, né? Fazendo assim, bicho, vou dormir. Mas pode ter alguém ver Vai, f***. Não, não tem ninguém aqui, não. Chega esse negócio, tipo... Cara, pra quê? Olha em volta, né?
1: Completo desespero. Ele é
2: desconfortável.
1: Desconfortável é uma boa palavra.
4: Eu gostei que o Pedro falou do desespero, porque é que a gente trabalha com isso mesmo. Isso foi é exatamente <risos> a sensação que eu tinha nesse capítulo. Eu tava desesperada. Mas aí eu lembrei que isso é Tolkien. E que em Tolkien. É um propósito. <risos> <risos> Na verdade, é. Pensa é Senhor dos Anéis. Existe essa dicotomia entre esperança e desespero o tempo inteiro. E aí eu fiquei pensando, né? Momento etimologia com verbes vadais. O momento que você não pediu, porque eu vou dar gratuitamente, dobrando o Tolkien, né? Você tá, tá pegando contagioso. É, desespero vem da mesma raiz etimológica que esperança, que é né, do latim esperare, que é quando você tem a expectativa, a confiança de que algo bom vai acontecer. E aí você coloca esse prefixo des, é um prefixo negativo, então você está desesperançoso, você tem uma desesperança, você não está confiante. E aí o Tolkien vai trabalhar justamente com essa dualidade, que você não vai ceder ao desespero, porque você tem que ter esperança até o fim. E essa é a grande diferença entre Tolkien e outros autores que trabalham ali mais ou menos na linha dele, e o Green Dark, por exemplo. Em que no Green Dark é tipo choro, sangue, choro de criança, acidente de trem assim. isso aí.
2: Andar de rio, atravessar o barco, ficar com neném, jovem.
1: Vim comentar de livro e terminei aprendendo coisas. É,
2: Sim. Se ferrar. É, me... é. Ah, a gente já devia ter acostumado, três anos já aprendendo coisa contra a
3: nossa vontade. Eu só queria comentar que já é a segunda vez que alguma coisa que a Verônica fala me lembra uma música específica do Padre Marcelo. <risos> Qual Você quer jogar uma bomba dessa e não falar qual não é a música? Não sei, é porque quando ela falou Nasgo desceu, desceu ou desceu? Só sei, não sei se a igreja subiu, se mordou, subiu, se os Nasgo desceu, só que depois ela falou que é... Algo bom Algo bom vai acontecer Algo Algo bom vai acontecer Algo bom Deus tem
2: para nós Essa é do padre Marcelo também? Reunidos Reunidos. aqui Ele já gravou (risos)
1: Primeiro que eu nunca ouvi a música, mas eu fiquei feliz com
4: ele O pessoal vai ouvir podcast e ganhou o show do Padre
2: Marcelo Rossi. <risos> Exato, o Padre Marcelo Rossi, um abraço pro Padre Marcelo Ross, que Marombeiro Que já poderia ter feito todos os personagens desse livro, entendeu? Ele, ele, ele enquadra em é, todos é Hoje ele seria provavelmente o Boromir, Boromir para meter, é o Boromir. pra de, quebrar as noites traiçoeiras na porrada <risos> Um abraço pra para o Marcelo Ross, que talvez escute, viu? Vocês nunca duvidem disso aí. Voltando para o desespero. Essa primeira etapa
1: consiste nessas... Vamos colocar como tiros. É um, um tiro, né? uma caminhada e um descanso. Uma caminhada e um descanso. E eles têm pequenos problemas durante esse tempo. O primeiro dos problemas é a água, mas eles seguem o um caminho dos orcs, o que é arriscado. E que começam a achar água aqui ou ali Mas aí eles têm que dar um jeito de caminhar Enquanto o Frodo tá cada vez mais debilitado pelo peso da... Do fardo que ele tá carregando E a montanha não chega
3: nunca, cara E eles estão de armadura ainda, de orc.
2: Sabe uma coisa que eu, eu gosto de pontuar? Ela é, fica mais Gritante mais pra frente Mas aqui já dá também Eu não sei se vocês perceberam Que o ponto de vista do Frodo É curiosamente ausente Mas é progressivamente ausente, né? Ele vai sumindo. Por quê? E aqui é a minha interpretação, né? Torres marca registrada, mas aí convidando quem tem mais essa leitura. Porque o Frodo não tem lembrança do que aconteceu. Isso é o Sam escrevendo Porque todas essas descrições Estão na cabeça do Sam O Sam está acordado Neste ponto em que o o Frodo está ausente Ele já está possuído, entendeu? (risos) Ele,
0: gente,
2: ele já não tem Consciência do que está acontecendo Então não tem Sim, nada gente. Nada, tipo é, é, O Frodo desaparece tá em
3: de, 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 estado Desses de últimos capítulos para ficar aí um tempo para vocês aprenderem.
2: Pronto, aí, eu tô aprendendo coisa Chega de aprender coisa <risos> Mas aí,
3: é, é, é isso,
2: entendeu Vai progressivamente isso Até quando o anel é jogado No fogo, né, aí você já volta A ter um Frodo entre aspas ali, na medida do
3: possível né Do estrago, consciente
2: Muito louco, muito louco
3: Como numa maratona, o Frodo Assim como um keniano Calculou pra guardar as energias pro final Mentira, ele não fez nada disso, mas ele tava ausente E depois ele acorda keniano ganha maratona porque provavelmente Eles controlam melhor quando Gastar energia, quando segurar um pouco
0: Mas foi legal você falar isso aí que você acabou de gerar Uma chave na minha cabeça Esse, essa, essa travessia deles por Mordor e remete muito a alguns relatos que eu estava lendo recentemente Sobre pessoas que eram jogadas como punição, né? Tipo, a, o decreto de morte deles era eles serem jogados no Saara E aí eles conseguiam sobreviver exatamente fazendo o seguinte Dormindo de dia e viajando à noite E eles não tinham muita água Eles não tinham água que eles conseguiam Eram águas raríssimas que alguém deixava ali um tonel algo que caiu Ou reciclou na própria urina E eles tinham a certeza de que ou eles morreriam no processo ou eles não conseguiriam alcançar nenhuma civilização. E ver esse trecho do Frodo e o Sam Sam contando que eles estão com metade de um cantinho ou muito menos do que isso e que talvez eles possam não voltar, remete muito isso a mim.
2: Esse capítulo também, né, já falando aí sobre as, os comentários gerais do capítulo, ele é um braço do capítulo anterior. Então, muitas das coisas que, tipo, eu falei do capítulo anterior, valem para esse também. E aqui, eu corro o risco de ser o amargurado. Mas eu sou o amargurado, então eu abraço esse risco. Por quê? Porque eu tive... Literalmente estresse pós-traumático lendo esse capítulo. Porque eu comecei a lembrar do mestrado.
4: <risos> os war flashbacks do, do Tones.
2: Sim, é, é, é exatamente. war flashback. Porque quando eu tava lendo o, os pontos, porque são mais de. São, é mais de um ponto né, que isso acontece. Os pontos de desespero do Sam e o, o ponto de vista dele falaram assim: puta, ele olhou e fez o cálculo e falou. É. Eu vou morrer, né, e aí, é, não vai dar para chegar, né, esses pontos que o Sam vai passando, eu fiquei, eu fiquei literalmente assombrado, que eu falei assim, ah, o Tolkien sabe, sabia, né. O Tolkien sabia o que eu ia passar. Oh.
3: Ele era acadêmico. Né? É porque ele
4: ia <risos> falar ele era acadêmico. Não só ele sabia o que você ia passar, como talvez ele tenha feito isso com os orientando dele. Eu pô. também acho Todo que
1: episódio é o Torres quer comparar com a estrada dele. É incrível. Sim, sim, mas sim significa
2: mesmo. alguma coisa. Mas isso é verdade. Eu tô tendo muitos War Flashbacks quanto mais perto eu fui chegando da Montanha da Perdição. Porque, que cara. É um título não, de é, é, Literalmente. Quando foi chegando no final do mestrado, eu cheguei. Ficar dois meses Dormindo quatro horas por dia Eu não sei se vocês lembram, mas o tumba Ele atrasou um tempo, porque eu pedi Arrego pros meninos, eu falei assim, gente, não dá Entendeu? Por favor, tenha piedade E os meninos, graças a Deus, tiveram piedade Eu dormia de quatro a cinco horas por dia Isso trabalhando né? Eu era a encarnação daquele meme. Durmo 15 minutos por dia e tô muito bem. Olha pra mim. Né? E aí é um. Eu... É um esqueleto. É. Então eu era assim. E, mas aí eu te conto que o pior não era isso. O pior não era o cansaço. O pior era o desespero de voltar do trabalho. Porque na época eu tava trabalhando paralelamente. Era eu voltar do trabalho desesperado falando eu não vou conseguir, e era um um sentimento né, de ansiedade que me congelava, eu voltando, eu sentia frio enquanto eu estava voltando, podia ser o burnout, mas podia ser também o o psicológico, porque eu tinha um desespero e eu chorava, falava assim, não vai dar, Eu vou me ferrar, literalmente Entendeu? Existia existia essa pressão Psicológica e aliado a Muitas outras questões de um mestrado Meio fudido que aí quando eu li Isso, retornou e eu falo assim Caralho, é isso, é isso O cara sabe e fica aí a, a experiência e a crítica ao mundo acadêmico pela última vez. Marido, tu, eu prometo Luiz. que não vou fazer isso.
4: Conta pra Dica. gente. Tu queimou a tua dissertação? Que agora eu tenho certeza absoluta que você jogou a sua dissertação no polo.
2: Não, eu nem imprimi. Ah.
1: <risos> eu, eu pude deletar com o Ctrl Shift Delete.
2: É, no, no meu caso, foi tudo digital, né? Então, aí teve, teve esse rolê. Assim, mas... Convenham, é uma coisa que eu não falo, eu tenho orgulho do trabalho que eu fiz, assim como, sei lá, o Sam tem orgulho do anel, né, não coisa, então tipo, eu olho aquilo e eu faço assim, puta merda, é, é guerra, ferida de guerra, eu olho e falo assim, caralho, o que foi que aconteceu aqui, <risos> mas eu tenho orgulho do que eu fiz, o problema foi o processo, entendeu, e o que me custou. Okay. Não, Caraca, o tô costume. está
3: indo contra qualquer coisa, né? Que a galera fala, não, valorize é. o caminho, pô, o resultado não é o mais importante
0: Não, tudo <risos> mentiroso, velho Olha aí <risos> Come on, Sr. Frodo Eu não posso it for para você
4: Mas eu posso you! você Vamos
1: Ainda sobre essa passagem deles, tem duas coisas interessantes. É, a primeira, que eu quero só deixar comentada aqui. Por algum motivo, eles estão racionando comida há não sei quanto tempo. Eles estão racionando água há mais tempo ainda. E o Sam ainda leva todo o equipamento de cozinha dele.
4: As Isso é tudo, me deixou gente. Tão é puto. caro, Pedro. Você já viu é, o preço da é, é, panela você boa? Tá é já viu o preço gente, uma tá panela de panela você
1: tá indo pra pressão? morte certa. Né? Pô. Pede os elfos pra fazer Ô, Pedro, eu, não, eu tenho não.
3: certeza <risos> Que se, só, se a avó De alguém aqui fosse E tivesse tapa ou é dentro da mochila Ela ia guardar até <risos> O fim todas, chequei, Com as tampinhas coloridas Uma de cada cor e Exatamente Mas eu, eu, gosto do, eu gosto do que o Sen fala Ele fala assim Pô, eu, eu tô guardando tudo isso Porque eu acho que eu me apeguei de tanto carregar Ele é sincero com ele mesmo. Eu senti ele jogando fora, eu eu senti. Quando ele joga no buraco as as paradas e faz o barulho, eu senti por ele. Fiquei triste.
4: Sabe o que eu reparei também nessa parte? Que o Frodo larga as armas, né? Ele deixa a espada e ele fala, não, não vou mais usar nem pra atacar, nem pra me defender. Frodo, meu pequeno pacifista... Isso daí já é o que a gente vai ver lá na frente no escurgo do condado, em que ele realmente não pega em arma nenhuma. Acho é. bem interessante, diante do contexto aí que a gente já comentou no episódio passado.
1: Mas se não fosse alguém fazendo isso por ele, não teriam pego o condado de volta. Então, assim, é o pacificador.
0: Talvez é. o Frodo só seja ruim de, de luta mesmo. <risos>
1: A resposta mais simples. Se eu lutar, eu vou morrer, porra.
2: E outra, perder o, o dedo em questão não, já não invalida, tipo, ele já é ruim. Potencialmente ruim para <risos> manejar a espada. E ele Ai. ainda perdeu o dedo, então ele, o grip dele tá todo zoado.
3: Ah, entendi. Então, e se ele fosse é arqueiro, que eu que eu que... né? Não, é, não tinha aquela coisa que a maior desonra para um arqueiro era... Cortarem Peludo. os dedos do.
4: É o teu dedo. É você não
3: consegue usar como usando. Quebrado. Né? É, isso aí. É
4: isso. Quebrava os dedos dos Mas ó, então... o Frodo,
3: então, você tá falando que ele é tipo Chaves. Vem uma luta, ele fala, não, essa luta é fácil. Me dá hum, outra não, luta x- mais difícil.
2: Ah, x- é, 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 me dá outra. <risos> é.
0: Essa não!
2: Mas olha, depois do inferno que ele fez, tudo é fácil. Né? É verdade. Aí. E ah. o, o próprio
1: Frodo ameaça o.
2: Frodo Nilis.
1: O Sam, né? Na hora que o Sam se oferece pra levar o anel, ele fica putaço e vai pra pegar a espada e ele fala. Mas Sam, aí já não é o Frodo, né? Isso, é o Frodo, é o possessed. É o Frodo possuído. A maldição da residência Frodo. <risos>
2: Ainda pegando no gancho do Sam, isso é outra, outra, outro sintoma do desespero progressivo, entendeu? Olha, essa é a flechada final que quer dizer, eu não vou voltar mesmo, entendeu? É. E ele ainda denuncia no capítulo, ele fala assim, olha, já tem, já tem muito tempo que eu tô sem esperança, mas eu ainda tava ali, porque é, sabe? Que é o que tinha. Assim, isso, inclusive, é uma coisa que eu vi uma galera discutindo recentemente aí pelas redes, que é dessa coisa do sentido da vida, entendeu? É pesado isso pra caralho, isso, o que tá acontecendo, né? É, é o fim, é hobbitinho, mas isso, como o Baeça já trouxe aqui várias vezes no seu glorioso divã, tem paralelos sérios com muitas doenças do ser humano, da psique humana. Por exemplo, o fato de não ter esperança. De estar desesperado, mas ele ainda continua. Por quê? Porque isso aí é o Sam fingindo que tem um sentido. Você já reparou que a gente muitas vezes faz isso? Que a gente vive fingindo como se a vida tiver, fizesse sentido? Já parou para matutar isso? Tipo, quando a gente leva em... em, Quando a gente leva em stand-by. Isso acontece muito com com quem, por exemplo, não crê em ser superior ou uma coisa assim. Não estou dizendo que todo mundo é assim. Mas a a gente está programado a viver como se a vida fizesse sentido. E quando a gente tem um choque, isso é difícil de aguentar. E muita gente, às vezes, tem um choque pesado. e, E hoje em dia, essa é a doença do nosso tempo... De nem conseguir fingir mais, entendeu? E aí eu trago, por exemplo, eufória. Aí que o Baessa gosta de usar do, do cavalo de Troia. Porque tem um pouco disso também. O que é que quando você não consegue nem fingir mais que a vida tem sentido? Aquela desgraceira ali.
3: <risos> Mas eu posso lhe corrigir cordialmente. Desceu de o divã. Às vezes, doença usada errado porque sugere cura. E eu acho que essa condição de desesperança ou de, de, sei lá, vazio, é uma condição realmente humana. E não se espera que tenha, que se tenha cura para isso, é simplesmente você aprender a lidar.
2: Isso, eu tava pisando em ovos que eu sabia que tinha um termo certo, mas eu não consegui, aí eu arrisquei. Eu tru, eu...
3: É igual o DST, <risos> que não é DST
1: mais, e ela, ela vive me dando tapa na cara. É. É IST.
3: As pessoas. Falando de saúde, tá? De novo, porque eu gosto de educar. Eu, um super educador. <risos> Plata- Mas saúde. É não é ausência de doença, cara. É bem-estar. E aí a OMS define cinco coisas como bem-estar: bem-estar físico, mental, é, social, financeiro e espiritual. Que aí entra um pouco no que o Torres falou também, sabe? Estar bem, bem-estar espiritual. E eu acho que ele tocou um pouco nesse assunto, né? Mas você tem que pensar sempre nesses cinco níveis de bem-estar. Não de ausência de doença, mas as pessoas pensam isso. Né? e trazer sim, um sim. O
4: Frodo negativou esses cinco aí, viu?
3: Ih,
2: Já tá. Ele tirou um em todos os dados. <risos> referentes a, 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 a esses estados. <risos> é bom quando você passa... Para pra pensar nisso Você vê o tamanho da miséria dele
1: Nossa então, essa, essa discussão No qual tem esse Esse rolê de É tudo inútil Do Sam É uma discussão dele Com ele mesmo E É um momento de A, a sensação é Que é um momento De ruptura, né? Ele chegou ali Numa situação em que Ah, do diabinho no ombro? Não, porque o, o, o Sam Ele tá discutindo É, 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 é o Eu entendi no... o diabinho no entendi. ombro É que o é. um Sam de cada lado Isso <risos> Porque ele discute várias coisas aí. Ele discute... O Frodo consegue, o Frodo não consegue Ele sabe onde são as vendas do perdição Tá óbvio que não sabe <risos> Mas ele tá mantendo aquela discussão do mesmo jeito aí ele fala, é tudo inútil, é tudo inútil Mas ele chega à decisão de que ah, Se for pra morrer andando, ele vai morrer andando E é isso, porque ele já chegou até ali
3: É, sabe um, uma coisa que eu gosto Que o Sen é sábio nesse momento Em algum dos momentos, né, que eles chegam a dormir Ele tá muito preocupado com o amanhã E aí ele fala pra ele mesmo assim, ó Deixa o amanhã pra amanhã Vou aqui tentar dormir aqui. Isso aí é muito. Maior sabedoria. É isso. É muito sábio, isso, cara. Isso. Deixa, deixa pra amanhã. amanhã
4: pra amanhã. É. E isso Essa porque é... Semois quer dizer meio sábio. Gente, você eu tô misericórdia.
1: Parabéns. <risos> é, é Prêmio. Prêmio. Tô... Tô... Pro... Ser nois quer dizer meio... É... Que é meio
4: sábio, enquanto que Frodo quer dizer sábio, se não
3: me engano. Olha aí. Frodo! Do latim? Frodo, não
1: sabe de nada. Frodo, eu do Cortella. latim.
4: Ele tá latim. fazendo uma... É, não, do latim não, do inglês antigo. É a vibe de Tolkien Tolkien não me chama de latim não. Né? Não, não,
3: é porque o Cortella é do nada, ele puxa a etimologia. E Frodo, ó, vem é, é, do latim. É o gola-rolê, é esse igual. é o um crítico gola-rolê de rolê do país.
4: isso
0: eu tô com vergonha Não, 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 eu eu não Come on, Mr. Frodo. Eu não posso levar você. Mas eu posso levar você. Come on! Eu queria falar uma coisa que eu acho interessante. A gente tá discutindo aqui essa falta de desesperança, mas existe sim Essa falta de esperança. A falta, é a falta. É, a
2: a falta puta de falta esperança. de sacanagem, né? <risos>
0: mas olha só que bacana, quando você tá no fundo do poço, só existe uma direção para você ir, né e o Sam tem um ato meio assim, sabe quando ele chega, quando ele chega à conclusão de que tá tudo perdido ele vira e fala, vou chegar lá, nem que eu deixe pra trás tudo, exceto meus ossos, e e eu mesmo vou carregar o seu Frodo lá acima, nem que quebre minhas costas e meu coração, então pare de discutir. Então ele para de tentar ser racional com tudo o que pode acontecer, se vai existir um caminho de volta, como ele mesmo calcula, quanto de algo que eles vão precisar, e ele fala assim, eu preciso de ir, eu tenho uma demanda que o próprio Gandalf me, me deu, eu preciso de cumprir. Se o Gandalf me deu, quer dizer que ele tem um plano. E ele confia a isso, entendeu? O deus dará. <risos> e vai, entende? A gente começa a ver que o Sam vai sendo guiado exatamente por essa... Como eu posso dizer? Por esse foda-se ligado, né? E ele vai fazendo as coisas na base do ódio mesmo.
2: Uhum. E de na novo, tem que Olha aí, ó ele finge que tem um sentido. No coração dele, a dúvida é constante, né? Essa é, dúvida do, do... Tem sentido? Não tem? Qual é desse negócio? Mas ele vai, ele continua.
1: Logo após isso, eles já estão indo para o último arranque. Então, se ele não tivesse essa atitude nesse momento, eles teriam muito mais problemas, porque já estava chegando no limite. E ele precisava que aquilo... Desse certo naquele momento, sabe? Então, bem
3: colocado. Sabe que você tá falando de fingimento, cara? Mas você já parou pra pensar que pra gente dormir... Você tem que primeiro fingir que tá dormindo? E aí eu você não... consegue dormir? Eu, eu nunca entendi como isso funciona, mas eu, eu amo o então, é. então, funciona de alguma forma, cara. Fingir que tá acontecendo faz acontecer. Um Fake tá until you
4: make it. É tipo isso daí. É. Eu tava aqui pensando que... Apesar do Sam ter toda essa dúvida dentro dele, pra quem que ele tá fingindo? Pro Frodo. Porque se. E aí eu aí eu associo isso com o que o Baessa falou lá no episódio passado, né? De quando você que o Sam representa ali aquela pessoa que tem que estar do lado de alguém que tá, tá, tá doente, eu posso falar isso? Como é que é? Alguém que está numa condição?
3: É. Que, <risos> que tá doente porque pode ser uma doença
4: pode ser. É, eu pensei que Câncer. é uma doença física mesmo é. mas assim, vocês entenderam, né? sim, sim, sim. <risos> mas assim, a pessoa que tá servindo ali como esse apoio e às vezes ela mesma tá completamente assim, na dúvida completamente destroçada, mas ela precisa se manter firme pela outra, e eu vejo o Sam fazendo muito disso daí e o Sem é um ponto forte muito grande
0: em todo esse todo esse capítulo, né? O tempo todo, porque o Frodo realmente já está domado, Tem, igual o próprio o próprio Sam observa que vira e mexe a mão dele, está indo ali ao anel e parece que há um bate na cabeça do Frodo e a mão volta a repousar e o e o Sam, observando isso, ele eu acho que é aí é aí que está, aí começa a crescer mais ainda o amor pelo Sem. Que é ele ver tudo isso acontecendo, ver o peso do fardo do Frodo, e ainda assim ele fala assim: Ó, oh, eu preciso de ser a base aqui, eu preciso de segurar esse velho, porque senão daqui a pouco a demanda toda vai, vai embora simplesmente por causa disso. E aí o Frodo, querendo. O Frodo, o Frodo não, o Sam, nesse momento, ele é o um pavimento literal <risos> para o Frodo chegar até lá, né? Porque ele fala: Ó, oh, agora é o último fôlego, vamos. E aí o, o, o Frodo diz que não aguenta mais, mais E aí ele volta A reiterar o que ele já tinha dito Que se o Frodo não conseguisse Ele ia carregar Ele fala, né? Posso não carregá-lo pelo senhor Mas posso carregar o senhor e ele também
4: E aí o é, estádio é... vai à loucura <risos> <e> A gente <risos> chora, <risos> a gente aplaude Joga ah... um fada na TV quando tá vendo o Cara, um filme.
2: que cena <risos> maravilhosa Tanto no livro quanto no filme
4: Posso falar é... uma coisa?
2: Muito que é. fale coisas.
4: Me sancionem, mas eu gosto mais da cena no filme do que no do...
2: Ah, Howard Shore, né, velho?
4: <risos> <risos> é porque dentro do seu nome. Mas não é por causa da trilha, <risos> é porque no <risos> livro Tolkien <risos> disse que foi, foi um arranjo, né? Que eles fizeram, tipo. Senhor Frodo, sabe aqui nas minhas costas que eu vou carregar o senhor. No filme, ele joga o Frodo no ombro como se fosse um saco de batata.
2: Ah, muito sabe?
0: bom. É, é,
4: é, é outra coisa, é outro nível de desespero, é outro nível de heroísmo também, né? Não que não seja bonito no livro, mas no filme. E aí entra, né? Tem de Robert Shaw,
2: e aí... É, é e é, coisa e, é, e é, é gráfico, né? Porque a, a é. maquiagem está... Pir! Feita Sim. em ambos. É, é, tudo ali é muito bom. E aí é assim, ó. É o Frodo, é o Sam carregando o Frodo e o Howard Shore carregando os dois em <risos> barco. <risos> que homem perfeito, meu Deus, eu te amo, Howard Shore. <risos> 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 Come on, Mr. Frodo. I can't
0: carry it for you.
1: Eu tenho uma pergunta sobre essa cena. Hum. Pergunte. Ele está tão leve por causa da magreza do processo ou porque ele já está sendo consumido pelo anel?
3: Cara... Eu tenho hipóteses. Primeiro, o senta maromba pô. viajando aí Nossa. deve estar tá fortasso. <risos> Cara, mas eles não comem? não não né? Maromba lembas. precisa de comida,
2: um de lembas, <risos> lembas.
3: Não. E o fro não lembas? Ele hum. fala que lembas não satisfaz. Satisfaz velho. se você acreditar que satisfaz. Você tem que comer falando isso aqui mesmo. É placebo. E é pensa placebo. que o marombeiro faz. Marombeiro come batata doce não. Pô, isso aqui é a melhor coisa do mundo. Pô, mas é uma bosta que esse frango <risos> esquisito lá.
2: É, é e ensinamentos ele? maromba realmente, né?
3: É, então, então, tanto o Sam tá mais forte quanto o Frodo tá, porra, a pele e o osso, a capa né? Capa
2: da gaita. É. É. Eu, eu gosto, eu gosto muito da descrição do susto do Sam. Porque é. ele fala assim, pô, eu vou, te, eu vou te carregar, vai dar merda, vai dar merda. Aí de repente ele tá uma pluma, tal qual o Pedro. O Pedro é muito leve, tá? Só o Pedro pra é muito vocês leve. A gente sempre assustou isso, porque o Pedro é muito alto e ele é muito leve. Muito leve. E isso, aí... isso mudou, tá? Eu engordei. Mudou. Não, mas você tem ossos leves. Ossos leves. É isso. Seus ossos são ossos muito leves. Ossos né? é. de pássaro em Pedro, de títese de eu, velho, porque o meu osso é desgraçadamente... Enfim... Meu osso. É. Meu osso. Mas aí... É, ele assusta, por quê? Porque ele fala assim, caralho, o Frodo está andando curvado 90 graus, já tem uns oito dias, entendeu? E aí, esse anel deve estar tá pesando pra caralho, e de repente ele percebe que não, o anel é levíssimo, o Frodo pelo menos, né? que ele esperava tá carregando uma tonelada, Frodo é, mais é Anel. É e não. Ou seja, está tudo na mente do Frodo. Olha. Mas isso
0: aí é. Mas isso aí é bem explicado exatamente abaixo, né? Que ele fala que o Frodo tá todo debilitado por causa da ferroada no topo do vento, a ferruada da Laroke.
4: E vocês ainda têm coragem de falar mal do Frodo, gente. Eu acho isso um absurdo. <risos> Eu acho um absurdo. O nível de zoeira. Constra... Esse senhor é um senhor de idade.
2: Então, eu vamos, vamos fazer uma sessão aqui de defesa do, do Frodo? Podemos? Vamos, Marcelo
4: o Estatuto do Idoso agora.
2: Chama agora. Escuta, isso daí, pra mim, é, é cultural mundial, esse sintoma. Por quê? Porque a gente finge que se importa quando chega o setembro amarelo, mas não se importa com a luta mental. O desafio, o, o, o esforço, o hercúleo, uma luta mental, uma luta interna, uma luta espiritual, de bem-estar, de condições mentais. Então, toda essa batalha intensa, a gente, e a gente, eu denuncio aqui, eu aponto meu dedo para Hollywood, Hollywood tem isso, que é, ela é muito difícil de se traduzir, né? Por... Natureza, eu acho, ela é muito difícil de traduzir pro, pro visual. É lógico que existem excelentes trabalhos, mas ela é difícil. Porque a gente valoriza muito o físico, o épico, o Howard Shore um botando... gráfico, né? É, o Howard Shore botando o piano, pegando fogo.
1: A gente falou do cisne negro antes, e o cisne negro é...
2: A gente falou em off.
1: Isso, isso. E... Mas o cisne negro, eu não sei se ele ultrapassa a barreira do, do normal ou não, mas... <risos> Do, do ele é bem perturbado.
2: P- possível, você
1: fala? A, a, a história é verdade, Veves. Não, né?
4: Não, inclusive não é um filme muito bem visto no mundo do balé, porque ele perpetua a ideia de que bailarinas Morte. são neuróticas. E se a gente for ver, isso é muito sintomático de filmes que envolvem... Vou jogar minha carteirinha de feminista agora, tá? Ah, lá, filme não. que <risos> envolve é, mulheres batalhando por alguma coisa, né, querendo ter sucesso, algumas elas são sempre pintadas como loucas neuróticas que vão se consumir naquilo ali. Enquanto você tem a mesma história Sim. com homens, é tipo, vai lá, meu garoto, tô torcendo por você. A gente tem ali, é só você comparar o cisne negro com o Billy Elliot, que é um garotinho que quer ser bailarino. Claro que tem todo o um incentivo Eu ali, o assim. querer fazer balé, que é, é ainda é muito estigmatizado. Mas assim, qualquer, no geral, você vê, se é o cara lá querendo ser alguma coisa, todo mundo torce. Quando é a mulher,
3: sempre ela vai se assustar. Todo mundo torce o nariz. E, a, e, todo todo e até quando
1: nariz. é um filme de homem indo atrás e de forma mais, mais psicopata, ele não é retratado como maluco em momento nenhum. Que é o Whiplash lá, por exemplo.
4: Nossa, Nossa perfeito, perfeito. É comparação.
1: tipo, é, é esforço, é esforço, é esforço, mas não. Tipo, é uhum. bem diferente Nossa, na hora que E você é o mesmo tema,
4: né? A busca pela perfeição, mas a gente torça é ali pelo menino e tudo mais. Não
3: torço, eu odeio esse
0: filme. Se a gente quiser fazer uma comparação é, datada, né? Pra, pra ver bem que ver que você toma no é de hoje, a gente pode fazer flash dance com, por exemplo, rock, né? Porque são histórias parecidas, a menina tá ali, ferrando o tempo todo, mas as pessoas sempre olham com aquele olhar, né, tipo, hum, acho que não pra você E o cara, no final, tem tem uma música (risos) tocando pra ele, levanta o olho e tudo mais, entendeu?
2: Então, por exemplo, pegando nesses esquemas, o Frodo, ele acaba tendo essa... Essa alcunha de molenga. O Frodo falha. E aqui eu quero trazer essa coisa. Posso trazer uma
4: coisa antes,
2: Traga uma coisa
4: Antes Antes do que eu sei que você vai jogar a a, a caro.
2: Exatamente. Eu eu
4: vou vou jogar outra pedra antes, puxando com. Ó, vou trazer Primeira Guerra Mundial de novo. Gente, o cavalinho de Troia. Vocês chamaram. Vai vai chegar. O cavalinho de Troia tá chegando. (risos) Mas já que a gente tá falando sobre essa questão das condições mentais transtorno então, vai me ajuda <risos> nossa, pode falar transtorno tá é
3: difícil pode falar pra...
4: é, é, é porque eu, eu associo muito se a gente for pensar né, nessa analogia ali com a, com a primeira guerra que a gente fez no episódio passado e em vocês fizeram outros episódios também é, pense em todos os veteranos que voltaram com um transtorno de estresse pós-traumático e que foram vistos exatamente na forma como a gente vê o nossa gente, seu covarde Tu tu fez mais do que a tua obrigação e tá aí choramingando. E assim, a situação dos caras é bem triste. Não tinha tratamento, muitos se tornaram alcoólatras, muitos se suicidaram.
2: Muitos, hein? Muitos. E aí, a galera pinta o Frodo como fracote. O Sam é o personagem principal da história. É o seguinte... É, geralmente a gente é contra a violência aqui A gente fala, mas quando a pessoa falar que o Sam É personagem principal Você pode agredi-la, entendeu? Porque todo mundo é principal Não tem só o Sam é principal O Sam de forma alguma ele é pequeno nisso Ele é gigantesco nisso Por razões que a gente já vem pontuando há algum tempo É o Bear Grylls, afinal de contas Mas O Sim. esforço e a luta do Frodo Não pode ser desconsiderada Então existe uma análise muito boa De um canal Que eu gosto muito e eu já trouxe ele várias vezes aqui e quem vai se lembrar aí, o pessoal que maratona, eu não consigo lembrar qual que é o episódio exatamente, mas eu fiquei devendo essa análise sobre a falha moral do Frodo há muitos episódios atrás. Este é o momento e esse é o payoff, que vem desse canal Hello Future Me, eu gosto muito dele e recomendo. Então eu vou. Eu não quero traduzir, eu quero que vocês vão lá e vejam. Mas ele discute umas coisas excelentes sobre a natureza do anel, a natureza, a escrita do Tolkien e a visão dele como pessoa, a visão teológica dele, que ele deixou ali alimentar secretamente. A obra, né? Está escorrendo, está tá sangrando é, a, a teologia que o, que o Tolkien era devoto. E aí a discussão seria: se a falha do Frodo no final ela é uma falha moral. O Tolkien ele rejeitava a, o, o conceito de modelo. Né? Um personagem modelo. Ai meu Deus, mas o Sam é um modelo pra mim, porque ele aguenta tudo, ele é maravilhoso. Mas o Sam, ainda assim, ele é humano, não tem nada sobre-humano. O modelo, ele vai além disso, é uma figura que ela tá fora da humanidade. né? O Frodo, ele chega num momento final em que ali, na na fenda da da perdição, nem a luz da Galadriel chega, eu gosto muito disso, fudeu-se, nem a luz da Galadriel chegou, lascou-se, entendeu? Quer dizer, ali é o coração do demônio, o coração do mal. E naquele ponto, evocando a discussão que a gente teve no episódio passado, não dá para o ser humano continuar, entendeu? E a falha do Frodo, ela não é uma falha moral, Uma falha moral é se você falha dentro do seu limite. Alguém te pede um dinheiro e você, por maldade, sei lá, foda-se esse mendigo de merda, não dá. Ah, alguém te pede ajuda pra alguma coisa e, entendeu? Tem mais o que fazer cada um com seus problemas. Sabe o cada um com seus problemas que eu fico zoando o tempo todo? É isso aí, entendeu? Isso seria uma falha moral. Ali... É como se o Frodo tentasse segurar uma pedra gigante, isso está até numa carta do Tolkien. É, o que que aconteceria se ele tentasse segurar uma pedra gigantesca? O corpo dele ia quebrar. Da mesma maneira o espírito. Como que o Frodo é redimido disso? Ele é redimido pelo perdão, que ele está presente desde o primeiro capítulo, ouso dizer até do Hobbit, né? é contínuo. O perdão de Bilbo, a a pena de Bilbo governará o destino de muitos. A pena de Frodo governou o destino de muitos. A pena de Samwise governou o destino de muitos. Porque o Sam perdoa ele também. Ele fala assim, caralho, vou matar essa criatura aqui, entendeu? Ele tem pena ali no lugar que menos poderia se ter pena, inclusive, né? Que é na porta do diabo. Isso, essas coisas que eu estou trazendo aqui, é o Tolkien, autor, discutindo na obra dele mais sobre a natureza do bem e do mal. né? Eu falo que os personagens, eles são mais cinzentos do que o senso comum deixa a gente acreditar. Porque eles têm bem e mal dentro deles, né? mas a, a natureza do bem e do mal, elas são distintas, elas se misturam. E aí ele discute essas coisas e aqui levanta a bola para Veves falar sobre o bem e o mal.
4: Essa discussão que o Torres trouxe é algo que eu queria que chegasse para todo mundo que tá começando a ler Tolkien ou para quem já lê há algum tempo e acabou circulando ali no meio daquelas conversas de que Tolkien é muito maniqueísta, Tolkien é uma obra em que o bem é bonzinho e o mal é malvadão, porque aqui a gente vê como que ele tá num outro patamar de complexidade. Eu entendo que realmente, assim, à primeira vista a gente fica com essa impressão de que existe um lado completamente bom e um lado completamente mal, mas é que, que nem o falou, Para Tolkien, a discussão que ele traz sobre bem e mal não é uma discussão aqui no nível do mundano, no nível do ordinário. É no nível extraordinário, é um nível completamente sobrenatural, em que a gente tem uma força benigna e a gente tem o mal existindo, mas com aquela ressalva de que não são forças de igual poder, porque senão isso seria maniqueísmo e Tolkien não era maniqueísta. né? No mundo de Tolkien... O mal não faz nada, ele não consegue criar nada, só corromper aquilo que foi criado pelo bem. Pelo amor de Deus, parem de usar essa frase pra falar mal da série. Amém.
3: Correto. a Veves incorporou o Dinho do Mamãe das Assassinas, né, né, velho?
4: Pelo amor de Deus, parem com essa porra. E, 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 e toda, essa, toda essa discussão sobre a falha moral do Frodo, se houve uma falha moral ou não, no Legendário, Tolkien, ele vai mostrar que o mal, ele sempre vai existir. E que não é uma regra que o bem vai triunfar sempre. Que a impressão que as pessoas têm é né, que em Tolkien o bem sempre, sempre triunfa. Gente, desculpa, você não passou na página 2 que o que a gente tem ali é que, mesmo quando triunfa, não é aquele final, novela do Manuel Carlos, sabe a Bassanova Helena ali no Le bon. Não, logo mais o mal volta novamente, que é a longa derrota aí do Bindo Torres. E por isso que o bem precisa estar tá sempre operando e se renovando. Onde que caberia a gente falar de uma falha moral? No George Martin. E que a gente não tem esse poder sobrenatural, a gente não tem essa discussão mais metafísica, digamos assim, sobre bem e mal. Ali a gente fala, né o que ele diz é né, o mal que existe no, no coração do ser humano, o coração do ser humano luta com ele mesmo. É uma outra vertente que também tem seu mérito, mas não é uma, metê- uma, não é uma vertente equiparável, não que ela seja melhor ou pior. São completamente diferentes e eu queria muito que as pessoas pareçam de colocar um contra o outro, gente.
3: O que mais <risos> tem ali é falha moral, Deus. Que O que tem mais ali tem ali é falha
4: moral.
2: <risos> Mas ele mesmo se coloca, ele fica fazendo a zoeirinha porque ele, ele gosta.
4: Na verdade, gente, lá vai eu dar a passada de pano pro João eu vai. não consigo. Passa pano. Ué, o que ele critica são aqueles que vieram depois e que imitaram o Tolkien. Uhum. Ele, ele não critica o Tolkien exatamente, ele dá lá as alfinetadas coisas que ele não gosta, mas até, até a gente faz, né, tem coisa que, seus é, e é tem que não gosta tá, tá, e tá tudo bem Vai, é bom. sobre isso e tá quem tudo
2: bem é, quem é George Martin em frente é o Tumba
0: do Bairro
4: <risos> 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 o que aconteceu é que Ali nos anos 80, 70, 90, muita gente que não alcançou esse patamar ali Que o Tolkien estava trazendo dessa discussão de bem e mal Eles sim trouxeram obras completamente rasas e completamente maniqueístas E você tem ali o grupinho do bem e o grupinho do mal E ele falou, eu vou fazer algo subvertendo essa galera Não necessariamente subvertendo o Tolkien O Tolkien fez muito bem o que ele fez o problema é só a
2: galera que é depois. Isso. Eu, eu acho que às vezes a, a leitura moderna das pessoas mesmo, né? Da, no, da nossa modernidade, que confunde as coisas e acha que o Tolkien é parte do trope. Não. Entendeu? Ele, ele tá acima do trope, porque o trope foi o, o. Eu esqueci a tradução certa do trope. Qual que é a palavra? <risos> é
4: tropo. Ou lugar comum. É tropo ou lugar comum
3: existe. Essa palavra
2: não existe, né?
4: Usa lugar comum, existe. Mas usa lugar comum que eu acho que.
2: Lugar comum é bom. Então, ótimo. Câmara Comunal. O o Tolkien está acima desse lugar comum, entendeu? Porque o cara inventou o negócio e, e é perfeito o que a Vez falou o problema foi depois
0: todo esse, esse diálogo que a que vocês estão tendo me lembrou muito sobre uma uma discussão lá na frente na quarta era do Borlas falando sobre falando sobre o mal né que tem que é inclusive Daniel Shadow, que era o que o Tolkien escreveu a continuação dos seus anéis mas ele deixou para lá e ele fala ele tem um debate exatamente sobre isso aí e tem um trecho, eu um, um, esqueci o nome do autor, mas está tá na Vale, não. se alguém procurar vai encontrar. Mas o trecho fala o seguinte, ó. Então por que você está tão preocupado? Perguntou Saelon. Se um homem tem um belo jardim com muros fortes, então ele possui tanto quanto qualquer outro homem pode administrar para seu próprio prazer. Ele fez um intervalo. Enquanto mantiver a força da vida dele, ele acrescentou. Quando esta falha, é porque se preocupar, né? por porque se ocupar com qualquer outro outro mal menor? Pois então, ele deverá deixar seu jardim para sempre, em breve, e deverão cuidar das ervas daninhas. Mas se a gente for parar para pensar, é o seguinte, você tem um mal agindo. Mas é aquilo que a gente sempre fala a obra toda, são os pequenos pontos, as pequenas plantinhas que você deixa de, de, de arrancar é que vai romper o seu jardim. E as pessoas nunca estão preocupadas com essas ervinhas, eles esperam elas se tornar um grande mal e todas as flores morrerem né, então é legal a gente prestar atenção nessas pequenas ervinhas quem lê o legendário, quem entende o legendário que é muito diferente de só ler né que fique bem claro e a gente consegue ver essa clara evidência aí com as pessoas atacando diretamente a série sem ter visto né, que é o seguinte você tem ali ao longo de todo o Legendário, pequenos pontos, pequenos momentinhos ali. É um Valar deixando um, um ser menor fugir e não chamar ele de volta para ter um tete-a-tete, sabe? Que vai culminar no fim da Terceira Era lá, com o Frodo, tendo toda essa carga que a gente poderia aqui somar todos os anos da, da Terra-média, que, querendo ou não, cai em cima de um pequeno, de um hobbit, Entendeu? E a gente vê isso aí, e não tem como não associar esse, essa metáfora do jardim ao Sam, <risos> que é o jardineiro, sabe? Que tá tentando ali Podar ao máximo todas as ervas daninhas que podem ferir o Frodo, mas não consegue também, entendeu? Porque é um esforço coletivo que faz o Frodo. Porque tempo. o
2: Frodo tá virando a erva daninha. Exatamente. <risos> é, Frodo quer dizer erva daninha. Kudwire. <risos> <Entendeu? risos> <risos> Mas aí, ó, tipo, seguindo a linha de vocês, por exemplo, em relação ao ao bem e o mal, né? O que o o Tolkien também está comentando sobre esse negócio do, do bem e mal? que às vezes pode ser um pouco frustrante porque toda a glória as espadas brilhantes e o fingolfin fudido de maneiro e todo tipo de foda que o bem, as forças do bem podem fazer são secundários. Isso que o, o, o Jorge falou que é o esquema, é as pequenas, os pequenos atos né, de carinho e amor que derrotam o mal. Mas eles não derrotam o mal por si. Vocês vão lembrar de uma frase do sábio Gandalf que é o que: O mal com frequência, com o mal se destrói. É o que acontece. Por quê? Porque o, o Sauron, na malícia dele, falou assim, eu vou botar esse anel aqui, ó que todo mundo vai desejar, entendeu? Porque a mente humana veio do macaco, um animal assassino, e todos vão desejar o anel. E é justamente este desejo incontrolável, animalesco, que ele coloca no anel, que é o que derrota ele, né? Que é a batalha ali no final. Então, Se o o mal passou perna em si mesmo. Aí a, a pergunta natural é o seguinte: pô, se o mal sempre vai se derrotar, então por que fazer o bem? É uma pergunta, né? Né, se o, se o mal se derrota, para que que eu vou fazer coisa? Mas aí, toda a obra, ele, ele escreveu mil páginas de livro para descrever justamente por que que tem que fazer esses pequenos bens. E os atos de perdão, eles têm que seguir, e no final, e aqui que é, é, uma, é, o, é o suco, é o mel do, 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 do Tolkien se entregando aí, né, como, como, como católico, inclusive... Porque ele chega e fala assim, os bons atos, né, the good deeds, os bons atos que você fe- fez, eles te redimem na tua hora mais sombria, eu catástrofe, entendeu? E aqui, e aí, porra, se o, se o Tolkien tivesse vivo, ele ouviu tomba do balinho e ele ficava feliz pra caralho, porque isso é a coroação de uma frase de Chad São Tomás de Aquino. Ó oh, feliz culpa que mereceu tão grande redenção. Ah, você está comparando com Jesus? Não, é só figurinhas, né? Essa frase eu acho ela linda, porque quê? Do, do erro, né? O erro do Frodo veio a salvação da humanidade inteira, né? E aí aqui lê-se o fim de Sauron. Isto é lindo. <risos> John
0: Mas calma aí, só pra arrematar a ideia inicial que você falou, porque as pessoas têm. A gente, a gente. As pessoas, né? A gente não, as pessoas. Sempre terceiro. Julga muito o Frodo. Ah, o Frodo é isso, o Frodo é aquilo. Mas eu tenho uma certa visão de que hoje em dia, lendo algum, alguns, alguns periódicos antigos, de grupos antigos, eu vejo que antigamente a galera gostava muito mais do Frodo, até Peter Jackson. E aí eu penso o seguinte, que talvez, talvez, a crítica maior do Christopher, e aí agora a gente junta lá o papo de velho, uhum. que a gente tenha, é uhum. que deve ter falado que de fato o filme de Senhor dos Anéis ficou parecendo apenas uma campanha de RPG capa espada, né? De heróis com espadas e vilões com outras espadas e quem é o melhor que vença acaba levando essa visão porque realmente parece muito mais maniqueísta o filme do é, é que completamente, um filme. tanto que o Frodo
4: ele entra numa briga com o que fica aquilo bem mal sim,
0: exatamente.
2: exatamente o fato
4: do Frodo sentar e chorar porque o Golo pegou o anel, isso é essencial para esse final do livro
2: e aqui é. aqui a gente tropeça na grande dificuldade de adaptação,? Né? Por quê? Porque essas, essa profundidade que a gente está aqui, essas camadas, que não é obrigatório, você não tem que ser católico, você não tem que ser nada para entender esse tipo de coisa né? é, Essa profundidade só existe no livro. Agora, eu posso fazer o advogado uhum. Peter Jackson.
4: Passa, porque eu vou ser a, a pessoa que fica lá do lado da mesa, que eu aprendi, né? Agora vendi da mesa, né? Tem lá de lugar, que é a pessoa que, que vai te dar de boa sou eu. Vai lá,
2: Torres. Isso. É o seguinte, esta cena, ao meu ver, ela é perfeita no livro. Concordamos Sim. nisso? Aham, ela é hoje. perfeita no livro. É, qual que é o nome da, da, da Verônica? Escrivã, escrivã?
3: Ela não pode? concorda ou discorda com nada, ela só registra.
4: Eu, 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 só, eu, eu não posso. É verdade, seguir. ela
2: não pode. É, <risos> ela não pode. Ok, é, ela, tá, ela tá com a peruquinha branca, entendeu? Peruquinha eu vou só te de... as folhas pra vocês fazendo
4: seu argumento. <risos>
2: Exatamente. Então, concordamos com essa fé. Eu acredito, e aqui eu assumo a culpa por essa opinião que o Peter Jackson conseguiu o impossível. Peter Jackson, barra Fran Walsh, barra Filipa Ele conseguiu o impossível, que é aperfeiçoar essa cena, apesar das imperfeições. Ela tem as dificuldades que o, o Jorge pontuou excelente. Sabe o que, que é? Tipo assim, o que, ele, o que ele acaba perdendo em termos de profundidade na hora ali da briga do, do Frodo, né? O Frodo babando e aquele, aquele tipo de coisa... Ao meu ver, ele ganha quando ele resolve colocar uma cena, que ela é bizarra, o Frodo cai na lava de frente, de repente ele está segurando, né, numa posição impossível, ela é bizarrinha, mas tudo bem, que cena que eu estou falando, don't you let go, tá que pariu, essa cena é bizarra. Perfeita Com o Howard Shaw carregando ali Gritando com o... o, Gemendo com o, o... O piano pegando fogo nas costas Essa cena é Perfeita Isso... É É para gerar
1: tensãozinha Que no livro não tem tensãozinha Você tem uma briga Mas não tem... E filme sempre tem que ter aquele negócio Você sabe que não vai dar
2: nada Cara, o ódio que dá Quando a praga cai na lava E não morre. morre Por que que ela não morre? O anel tá chamando o Frodo. Essa é a última tentativa de ganhar alguma coisa. Vem, Frodo. Don't you let go. Ele resume o filme nessa frase. Ele resume a história nessa frase. Ela é excelente. E no momento que o Frodo segura... O anel cai. E, oh. e todo mundo chora. Posso fazer você
3: chorar mais um pouquinho? Sabe qual é o
4: paralelo que essa cena faz? Indiana lá Jones. no final da Sociedade... Lá no final da Sociedade do <risos> Anel, quando o Sam tá se afogando e o frodo segura ele oh, é, é a mesma coisa, só que é o ponto plen- visual. Aí, rica. É,
0: Anima, rica.
4: Rica, 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 riquíssima.
0: Eu tenho um quadro com essa, com essa imagem.
4: A gente deveria ter chamado a, a Beatriz para participar aqui. Bia sempre sofre... Tentando defender o menino Harry das atrocidades que o roteiro faz com ele. Porque todos os momentos de heroísmo do Harry, eles deram o o Harry fica tá parecendo iludido com magia até o último ano de Hogwarts. E acontece uma coisa parecida com o, com o Frodo nos seus anéis. que todos os momentos de heroísmo dele também ou não existem, ou são dados para outros personagens. E aí sempre é a mesma coisa, né? Ele anda, olha para trás. Oh, Sam. É isso.
0: Frodo o Oh, Sam.
3: No, no filme <risos> não tem o Frodo e o Sam é. se arrastando como insetos pra chegar no final do, da jornada, né? No filme. Isso é anticlímax,
1: né, brother? Ah,
3: não sei. Ia, ia aparecer soldado, cara, da que primeira eu... guerra. A Verônica ia ficar feliz.
2: Né? <risos> a Verônica, a Verônica, ponto. Prioridades. Alegre a Verônica.
0: Come on, Mr. Frodo. I can carry it for you. But I can carry
4: you. Come on!
2: Um termo de capítulo. Um de...
1: Fechou? Chegamos ao final com ele se arrastando como um inseto, segundo o Baez.
3: Não, é, não ele se arrastou <risos> como um inseto. Aí tem tudo com a queda do anel. E aí ficam os dois lá né? se lamentando Mas na saída eles
1: saem praticamente se arrastando.
3: É verdade. né? E aí o capítulo termina falando que ele tá feliz de ter o o Sam ao lado dele no fim de tudo, né? E isso é muito bonito, cara. Isso é amizade, cara. Isso aí é a fundação do tumba, cara. Se a gente tiver que viver algum tipo de fim... Que seja com vocês ao meu lado. Cara. Olha Nossa, que, que fofo. Bonito, cara.
0: Aqui, ó. Só por causa disso, só por causa disso eu queria reiterar aqui, ó, que eu amo você, Saiô. Eu amo você. Esse é um o momento de mandar um abraço. Vamos ver junto pra sempre. <risos> o clube
3: literário <risos> se
1: faz presente
0: aqui. Verdade.
4: Gente, eu não sei tá o nome dos meus Tudo amigos, mas, será
0: que eles vão me cancelar? Eles vão
4: me fazer um não, não. <risos> Sim. 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 <risos> oh, e na sua lápide. <risos> é
2: sério tem chance? Eles sabem, eles sabem. É. Olha, é assim. Aí você já o que todo pra eles. Assim mas eu é sou bom. uma
4: pessoa extremamente leal aos meus amigos, sério. Daquelas de. passo pra cima na jugular se for falar qualquer coisa.
1: E bom saber, se algum dia eu for brigar no bar, eu vou levar
2: a bebe. <risos> Aí, ó. Leve a Vevs, Esse é o sentido. É
0: verdade. (risos) Tem uma coisa que eu acharia que seria legal a gente falar, que é assim que o Frodo coloca o anel na montanha e desaparece, né, pro sempre, todas as coisas focam nele. E por um leve segundo, os orcs, que não tem domínio próprio, não tem própria inteligência, eles ficam perdidos sem um mestre. Porque, aparentemente, a... Nossa, quase que o eu... aparentemente é <risos> eles mudam de <risos> <Aparentemente> <risos> não. eles não. mudam de senhor né porque o anel que concentra quase 99% da essência né, é levado pros, pro, pro, pro seu senhor no, no ponto de criação total do mal e é o Frodo agora <risos> Por um leve segundo o Frodo muito é louco, louco, cara. Cara. o
2: senhor dos anéis
3: olha
0: que massa bem.
2: Isso é muito massa. Eu vou, eu vou, Cara, vou
0: usar essa frase.
3: Sabe,
2: sabe outra coisa? É, é, tudo, é toda essa descrição, ela é muito catárdica, né? Porque é, tipo, tá todo mundo acontecendo. E eu percebi que ao longo desse livro todo, eu gosto muito do ponto de vista de Sauron. Toda vez que o, o Tolkien toma muito tempo, seja pela boca do Gandalf, seja por outra pessoa, seja às vezes até... O próprio narrador falando do, do Sauron, eu gosto muito. E aqui ele toma muito cuidado pra falar do desespero do Sauron. Porque na, no momento em que o Frodo coloca o anel, ele percebe
0: <risos> tudo. E ele entra em crise. Fala assim: <risos> Filha da eu,
2: eu, eu, consigo, eu consigo imaginar ele fazendo o suicídio a lá de Crow, entendeu? Que é puxando a, a boca. Porque ele tá, ele tá louco de ódio. Entendeu? Fala assim, caralho era 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 um estratagema, estratégia. <risos> Xadrez francês estratégia né? Fala, caralho, manda os nasgo, né, na velocidade de um carro de Fórmula 1.
4: <risos> e fazendo o mesmo barulho também. <risos> hum, fazendo, é, um, é verdade.
3: Puto. É o um ficar pau roubando gasolina,
4: a trilha continuava subindo. Logo fazia outra curva e no último trecho ao leste entrava num corte ao longo da face do cone e chegava à parte escura na encosta da montanha. A porta da Saman na outra. Distante, agora erguendo-se em direção ao sul, o sol, perfurando a fumaça e a névoa, queimava o um minúcio, um disco vermelho opaco e ofuscado. Mas toda Mordor jazia ao lado da montanha, uma terra morta, silenciosa, envolta em sombras, aguardando algum golpe dele. Sam atingiu a boca escancarada e espiou lá dentro. Estava escuro e quente, e um rimbombar profundo agitava o ar. Frodo! Mestre! Não houve resposta. Por um momento ficou ali parado, seu coração batendo com temores alucinados. E então mergulhou na escuridão. Uma sombra o seguiu. No primeiro momento, não conseguiu ver nada. Em sua extrema necessidade puxou mais uma vez o frasco de Galadriel. Mas ele estava pálido e frio em sua mão dêmula. Não jogava luz alguma naquela escuridão sufocante. Sam chegar ao coração do reino de Sauron e as forjas de seu antigo poder, as maiores da Terra-média. Ali, todos os outros poderes eram subjugados. Temeroso, ele deu alguns passos incertos no escuro e então, de repente, veio um clarão vermelho que serviu nos ares e atingiu o alto teto nu. Então Sam viu que estava numa longa caverna ou túnel que fora cavado dentro do cone fumigante da montanha. Mas apenas um pouco adiante, seu chão e as paredes dos dois lados se abriam numa grande fissura, da qual saía o clarão vermelho que ora se erguia e ora se extinguia na escuridão. E todo o tempo lá embaixo havia um rumor e uma agitação como de grandes máquinas puxando e trabalhando. A luz rompeu outra vez, e lá, na borda da fissura, na própria fenda da perdição, estava Frodo. Negro contra o clarão, tenso, ereto, mais imóvel, como se tivesse sido transformado em pedra. Mestre! Então Frodo se meteu e falou com uma voz clara. Na realidade, com uma voz mais clara e poderosa do que Sam jamais o ouvira usar, e que se erguia acima da pulsação e dos abalos da montanha da perdição, o no teto e nas paredes.
2: Mas, agora, minha escolha é não fazer o que vim aqui para fazer. Não vou realizar este feito. O anel é
4: meu! E, de repente, colocando-o no dedo, desapareceu da visão de Sam. Sam abriu a boca assombrado, mas não pôde gritar, pois, naquele momento, muitas coisas aconteceram. Alguma coisa golpeou violentamente pelas costas, suas pernas ficaram presas por baixo e ele foi jogado de lado, batendo a cabeça por o chão de pedra. Uma sombra escura pulou sobre ele. Sam ficou deitado e imóvel, e por um tempo tudo ficou escuro. E lá, bem distante, no momento em que Frodo colocou o anel e o rei indicou para si mesmo, exatamente ali na Sama Final, o próprio coração de seu reino, o poder de Varadhur sofreu um abalo. E a torre tremeu dos alicerces até o topo orgulhoso e cruel. De repente, o Senhor do Escuro percebeu a presença do hobbit. E seu olho, penetrando todas as sombras, atravessou a planície na direção da porta que ele fizeram. E a magnitude de sua própria loucura revelou-se a ele num clarão cegante, E todas as estratégias de seus inimigos foram finalmente desnudadas diante de seus olhos. Então... Sua ira encaneceu-se numa chama devoradora, mas seu medo ergueu-se como uma vasta fumaça para sufocá-lo. Mas ele sabia do perigo mortal que estava correndo, e percebia o fio pelo qual estava agora pendurado seu destino. De todas as suas estratégias e telhas de medo e traição, de todos os seus estratagemas e guerras, sua mente se libertou, e todo o seu reino foi atravessado por um tremor seus escravos vacilaram, seus exércitos pararam, seus capitães, subitamente sem liderança, desprovidos de vontade, hesitaram e se desesperaram. pois foram esquecidos. Todamente o propósito do poder que os controlava concentrado se agora como uma força arrasadora na montanha. Ao chamado seu, rodopiando com um grito lancinante de uma última corrida desesperada, voaram mais rápidos que os ventos, os nasco, os espectros do anel como tempestades de asas, arremessaram-se em direção ao sul, para a montanha da perdição. Sam levantou-se. Estava zonzo e o sangue que jorrava de sua cabeça pingava-lhe sobre os olhos. Avançou tateando e, então, viu uma cena estranha e terrível. Volo na beira do abismo, Lutava como um ser ensandecido contra o um inimigo invisível. Tombava para frente e para trás, algumas vezes chegando tão perto da borda que quase caía lá dentro. Outras recuando, caindo ao chão, levantando-se e caindo de novo. Durante todo o tempo chiava, mas não dizia a palavra alguma. Os povos embaixo despertaram irado. O farão vermelho enconheceu-se. Toda a caverna ficou repleta de luminosidade e calor. De repente, Sam viu as longas mãos de Colin se erguerem até a boca. Suas presas brancas brilharam e se fecharam numa mordida. Frodo deu um grito. E lá estava ele, caído de joelhos na beira do abismo. Mas Gollum, dançando como um louco, erguia o anel com o um dedo ainda enfiado no círculo que agora brilhava como se realmente fosse feito de fogo. Meu precioso, meu precioso, ah! meu precioso, ah! Ah, meu precioso. Ah! 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 E assim, no momento em que erguia os olhos para se regozijar com surpresa, Deu um passo grande demais, tropeçou, vaciou por um momento na beirada e, então, com um grito agudo, caiu. Próximo! <risos> em uma grande fusão de sons. Labaredas se alçavam e não o teto. A pulsação cresceu num grande tumulto e a montanha tremeu. O correu até Frodo e, levantando-o, carregou-o até a porta. E ali, na soleira escura da na luz, bem acima das planícies de Mordor, tal estupefação do terror sobrevieram que ele ficou parado, esquecido de todo o resto, imóvel como alguém que foi transformado em pedra. Teve uma visão rápida de nuvens rodopiando, e no meio delas, torres e ameias, altas como colinas, fundadas sobre um poderoso trono de montanha acima de abismos incomitiráveis. Grandes pátios e calabouços, prisões sem olhos, íngres como penhascos e portões escancarados, feitos de ferro e pedra da montanha E então, tudo acabou. Torres caíram e montanhas deslizaram, paredes desmoronaram e derreteram, esboroando-se. Enormes espirais de fumaça e jatos de vapor subiam, subiam e se espalhavam até formarem um teto semelhante a uma onda ameaçadora. E sua crista alucinada se crispou e veio descendo e cobrindo tudo, esfumando sobre a terra. E então, por fim, através das milhas da planície, chegou um ribombo, crescendo até se tornar um estrondo e um logito ensurdecedores. A terra tremeu, a planície arfou, abriu-se em brechas e o Orodrin cambaleou. Chamas se lançavam de seu topo fendido. Os céus explodiram em trovão, cortados por relâmpagos. como os chicotes aceitando caiu uma torrente de chuva negra. E no coração da tempestade, como um grito que atravessava todos os outros sons, dando as nuvens, esmaios do que era. caindo como raios em chamas, como se estivessem presos na ígnea destruição da Montanha e do Céu. E no fogo estalaram, murcharam e se apagaram.
0: Bem, este
2: é o fim, Sam Gandhi.
4: E ali estava Frodo, pálido e exausto. E apesar disso, era Frodo novamente. Agora em seus olhos só havia paz. Nem luta de vontade, nem loucura, nem qualquer temor. Seu fardo fora levado. Ali estava o querido mestre dos doces dias do combate. Mestre! Gritou Sam, caindo de joelhos. Em meio a toda aquela ruína do mundo, naquele momento ele só sentiu alegria. Uma grande alegria. O fardo se fora. Seu mestre se salvara. Voltara a si de novo. Estava livre. E então Sam viu a mão mutilada, sangrando. Só pobre mão! E não tem nada que sirva como atadura ou
0: que possa confortá-la. Eu preferia dar uma de minhas mãos em Taylor, mas agora ele se foi. Ele está além de qualquer alcance. Ele se foi para sempre.
2: Sim. Mas você se lembra das palavras de Gandalf? Até mesmo Gollum pode ter ainda algo a fazer se não fosse por ele, Sam. Eu não poderia ter destruído o anel. A demanda teria sido em vão no fim de tanta amargura. Então vamos perdoá-lo. Pois a demanda está terminada. E com sucesso. E tudo está acabado. Estou contente por tê-lo comigo. Aqui, no fim de todas as coisas,
1: discussão eclética talvez, a gente falou de tudo a gente
2: falou de tudo, a gente agradou todos os povos, nós somos o Nirvana da mídia tudo.
1: É, a gente gostaria de agradecer a vocês, nossos queridos ouvintes como sempre, isso aqui só acontece por causa de vocês, então muito obrigado, não deixem de nos seguir nas redes sociais, tumba do balinho no instagram, tumba do balinho no twitter ou e mande e-mail pra gente no tumbadobalinha.com.br a gente vai gostar de receber e de interagir com vocês por lá. E nesse episódio... Opa, oh. episódio. Olha, falando que nem neném. Minha voz Minha voz falhando. É, e nesse episódio tivemos duas participações especiais, VEVS... Nanda, que já é de casa. Muito obrigado, Vevs. Menos,
4: muito obrigada pela oportunidade de ter participado mais uma vez desse, desse capítulo maravilhoso. Sério, muito obrigado, hum, mesmo Maravilhoso. tá uhum. uhum. vendo
2: o
1: catástrofe? E Jorge, também voltando. Ah, é bom, é okay, já gravou <risos> alguns episódios aí com a gente, né?
0: E eu agradeço. Eu quero falar duas coisas. A primeira é que esse capítulo tem uma ligação sentimental comigo nesse último mês muito maior. Eu, inclusive, já falei. Contores sobre isso. E o segundo é, galera, segue lá nas redes sociais, na rede social principal, no Instagram, <risos> o CLTB. É só procurar por Clube Literário Tolkien de Brasília e em breve nós temos novidades aí com eles, em junho. Aqui em de
4: Brasília, claro. <risos> e em breve eles também vão começar a postar foto das árvores de Vale, porque elas Não aparecem é uma cabesquinha em Brasília quando Não chega é no de Janeiro, vocês, <risos> vocês deviam fazer
2: uma campanha, tipo assim, chega agosto, é, é, eu acho que o IP amarelo é mais ou menos agosto, né? Então chega agosto, setembro, aí fala: ó oh, gente aí, ó
4: oh,
2: a gente aí. <risos> Olha, gente, aí, só coloca <risos> fotos de IP. É,
0: mas a gente, sempre, a gente costuma fazer isso aí. <risos> colocar sempre, criar uma tag. CL, CLTB amarelo, vamos criar alguma coisa aí.
2: Hashtag EuvioCLTB. o CLTB. Eu... <risos> bom,
0: muito bom, muito Gruda
1: bom, no carro, carro
3: né? Eu tava lá.
1: E vamos, então, para os comentários cretinos extremamente sucintos
3: do episódio de hoje. E
1: hoje eu quero começar com o Baessa.
3: Eu fiquei pensando, quando o Senha levantou o Frodo e tava leve, me veio na cabeça o Thor e o Mionir, que alguém provavelmente consegue levantar o Thor com o Mionir na mão. E aí eu fiquei pensando, será uh. que essa pessoa é digna?
1: <risos> Muito bom. É um ótimo é é questionamento. Vamos lá, então, com o Esse
4: capítulo me fez ter vários flashbacks da Verônica pré-adolescente vindo evanescente. Toda vez que falava que o Frodo estava lá desesperançoso, ele virava cena, just me cena, só conseguia pensar. Look at pensa, me, I can't even count myself. Caralho, demais, é,
1: Por mim, eu vou dizer que. Eu não lembrava desse capítulo ser tão gore quanto ele é.
3: Gore? Ah.
1: E, e isso, cara. O cara tava dançando hum. com um pedaço de dedo na mão.
3: É verdade, né?
1: Com o um anel ainda Sei lá, a descrição meio, meio surtada pra mim. É só isso. Eu, eu estava lendo, eu senti um nível de... De nojinho que Ai, normalmente meu. eu não sinto. E, e,
3: e sorte sua que o Peter Jackson não comprou a ideia, tá? Porque os, aquele filme do Peter Jackson. Né? <risos> é verdade. Sorte minha
1: não seria maravilhoso não, se o Peter Jackson Dá pra é ver mesmo.
0: o dedinho do, do Elijah Wood dobrado. O que, que no filme do Peter Jackson o Frodo, fazem com o Frodo? Não, então, no filme eles sonham, fazem é.
1: isso, mas não tem sangue Ele ainda. larga,
2: é. Ele larga. O sangue é todo no é. dedo do. Tipo, ele tira o dedo é e joga daí, fora. Né?
3: Ele. O, efeito, o efeito prático ali é tão. Aparente que eles evitam mostrar a mão do Frodo pós mordidinha do uhum. mordidinha é, do ele,
2: é, é, foi, foi um golpe de respeito, viu? Porque se o, se o se o Peter Jackson tivesse invocado ali o passado dele, é. ele ia destruir
3: três filmes Nossa você, né? três de cena.
0: sangue jorrando do dedo. Vamos é. lá então com o Jorge Luxer. O guardou as panelinhas dele lá e tudo mais. É. É sério, gente, panela é bom demais e quem, quem se muda sabe com o quanto panela é necessário. Essas panelas ficaram lá como, um, como uma forma de memória? Tipo, ninguém voltou lá, tipo, a é panela, gente... Tipo, pessoas <risos> cruzam estados por
3: panelas <risos> de verdade. É verdade.
0: Tipo, eu cruzaria Mordor novamente só pra reaver minhas panelas. Nossa,
1: isso é com certeza uma frase que seja. Podia o ter, falaria. né,
3: velho? Um spin-off de um orc achando as panelas e usando.
1: Aí vai são quatro águas, né? Três levando a é. gente e uma levando as panelas.
2: Ele guardou certinho onde estava a panela. E aí ele, no final, né? Quando o fim de todas as coisas, aí ele tá mirando certinho no lugar. Né? E ele vê um meteoro saindo da, da, da montanha da perdição e caindo certinho no lugar onde estava. Assim, essa era a minha panela. Eu não tem uma alegria nessa vida.
0: Caraca. É.
2: E
1: vamos agora então encerrar com Torres Eu tomo
2: dois comentários, um cretino e um sucinto. Começo com sucinto. Uhum. Que é, é uma coisa que eu percebi nessa. nessa essa releitura, né, é que provavelmente o Sam e o Frodo eles acreditavam que era o fim do mundo mesmo, né? É um Sim. uma boa O Frodo tava todo explodindo, lava, caindo. Isso, nela. inclusive, às vezes Pode até ter batido uma raiva, falando, caralho, falaram que ia resolver as coisas, nós acabamos de destruir o mundo, vai, jogando (risos) jogando essa merda aqui que aconteceu. E, bom, por fim, né, aqui nós terminamos o retorno do rei, então eu quero dizer o seguinte, que eu fico feliz que vocês estejam comigo aqui. No fim de todas as coisas. <risos> e e esse, esse sentimento, né? É, esse sentimento aí do, do, do Frodo, que o Baessa já evocou ao longo do episódio, né? Que é justamente a dignidade de você ter é, a pessoa no final. Né, você ter uma pessoa importante. Então, acabou me dando um sentimento bem, tipo, digno e pesado ao mesmo tempo. A gente fala assim, poxa... É uma dignidade muito grande. Eu gostaria de morrer assim. Então, se o fim do mundo chegar, que seja falando essas coisas. E aí, agora, vocês têm que tomar cuidado, porque tudo que eu falo nesse programa acontece. Então, então... Fiquem alertas aí, gente. Qualquer
3: sou... coisa, se aparecer um vírus aí, a pandemia mundial, vocês ficam atentos, então.
2: é, Eu já avisei da varíola do macaco. Tô aqui há três meses avisando vocês do macaco animal assassino e aconteceu. Gente,
4: eu amei o Dói solar, agora a gente terminou o retorno. Né? Capítulo 3. <risos>